0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza. Para comenzar, estudiamos juntos la Guía Juvenil, una guía para tus lecciones.
1: te le bendiga, hermanos líderes. Mi nombre es Flor Benítez. Es un gusto estar una semana más en este espacio que sin duda es de gran bendición y además nos sirve como recurso para poder preparar nuestro tema que nos corresponde impartir esta semana. En esta oportunidad, como siempre tenemos la buena compañía de un pastor, me acompaña mi hermano Eric Lazo. Bienvenido, hermano. Un gracias. Gusto tenerlo.
0: Muchas gracias, Flor. Es un privilegio acompañar a cada líder y lideresa y ser parte de esta enseñanza de la guía juvenil que no dudamos son temas que deben ser importantes para los jóvenes de conocer.
1: El tema para esta semana, hermano Eric, es un tema muy importante definitivamente y que además eh, nos reta como cristianos ¿verdad? a poder ser sal y luz en esta tierra. Y el tema que nos corresponde estudiar se llama la esclavitud sexual.
0: Sí, es un tema bastante actual porque tal vez el término de esclavitud sexual no, no nos suena mucho a los jóvenes probablemente pero sí la trata de personas, o la prostitución, o cuando alguien pues es obligado a hacer cosas que no quiere. Entonces, es un tema interesante.
1: Correcto. Y para este tema, hermano, vamos a la base bíblica, que la encontramos en Gálatas 3, eh, versículo del 26 al 29. ¿Nos ayuda con la lectura, hermano?
0: Claro. Dice así todos ustedes son hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni no judío, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Sino que todos ustedes son uno solo, en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo... Son la descendencia de Abraham y herederos, según la promesa.
1: Amén. Eh, muy bien. De hecho, eh, acá viene nuestro primer punto, ¿verdad? Que es eh, la esclavitud moderna. Quisiera, Pastor, que comenzáramos definiendo ese término, esclavitud.
0: Bueno, en pocas palabras, esclavitud es cuando uno somete forzosamente a alguien para que haga lo que uno quiere, en el momento que uno quiere y de la forma que uno quiere. Entonces, cuando yo a, a través de mi fuerza, de mi poder someto a alguien, la estoy convirtiendo en un esclavo o esclava.
1: Y el primer punto que nos corresponde estudiar se llama la esclavitud moderna. En este punto, me llamaba la atención el término esclavitud, hermano Eric. No sé si pudiéramos ampliar el concepto.
0: Sí, en pocas palabras, eh, ser esclavo es cuando una persona a través de, de fuerza eh, somete a otra para que haga aquello que no necesariamente esté en su voluntad, pero aún en contra de su voluntad, y lo tiene que hacer o lo tiene que hacer. Entonces... Esa es la persona esclavizada, la que a través de su debilidad, de su vulnerabilidad, se le obliga a que haga algo que él no quiere hacer.
1: Correcto. Eh, le consultaba, hermano, porque generalmente nosotros tendemos a asociar este término de esclavitud eh, a África, ¿verdad? Y eh, en la actualidad conocemos que hay muchas formas de ser esclavos y propiamente este término de esclavitud sexual... Eh, crecien, ha crecido ¿verdad? recientemente y eh, conocemos que las personas más vulnerables, más afectadas han sido las niñas, los niños eh, y las mujeres también
0: Así es Sí, la esclavitud siempre va unida a esa vulnerabilidad históricamente porque también no es en África que se originó pero es lo, la imagen que más nosotros tenemos presente pero en los tiempos bíblicos había y los esclavos eran los pobres, eran las personas que no tenían cómo sobrevivir y a través de esa necesidad de sobrevivir hasta ellos mismos se vendían como esclavos para poder subsistir. Entonces, sí, las personas vulnerables son las personas más propensas a ser engañadas porque no siempre es con el consentimiento, sino que es forzado y manipulado. Entonces, a través del engaño, la mujer las señoritas, las jóvenes, los niños, son los más vulnerables para caer en esta trampa que, que existe a nivel mundial.
1: Correcto. Tanto así, Pastor, que leía que eh, las Naciones Unidas ha reportado ¿verdad? acerca de la trata de personas. Y me llamaba la atención que mencionan en un artículo que Latinoamérica y el Caribe eh, tienen un 64% eh, de la trata de personas está relacionada a la esclavitud sexual. Son datos muy alarmantes, definitivamente, cuando pensamos en el hecho de que de todas eh, las manifestaciones de trata de personas, la esclavitud sexual predomina, ¿verdad? Y las mujeres, eh, en este reporte que ellos daban, son las más afectadas también, así como mencionábamos, ¿verdad? Y es muy importante también que nosotros tengamos en cuenta que esta problemática, como usted menciona, tiene tiempo, ¿verdad? Y eh, qué respuesta los cristianos le damos a esta problemática sería algo también muy interesante a tomar en cuenta
0: Sí, primero la iglesia a veces los cristianos hemos guardado mucho silencio en este tema porque lo hemos llevado a la parte de la moralidad entonces decimos una persona que presta servicios sexuales a otra es mal visto y entonces hasta podemos llegar a cometer el error de la condena del juzgar uh -huh. y no ver que la iglesia, al igual que Jesús, debe estar a favor de esos débiles y esos vulnerables. La Biblia incluso se le dice en el Evangelio de Lucas que Jesús es amigo de los pecadores y se le decía por qué es que él se mete con cobradores de impuestos, habla con prostitutas, o sea, con personas que su moralidad no era buena pero el Señor estaba ahí con ellos. Entonces creo que de Jesús podemos aprender que la iglesia no puede quedarse callada, sino que la iglesia tiene que, que estar a favor del vulnerable para ayudarlo en ese sometimiento, en esa esclavitud y también para presentarle el Evangelio para que Dios rompa todas esas cadenas y puedan ser parte del pueblo de Dios como lo leímos en, en la escritura de este día
1: correcto es muy importante que nosotros como cristianos nos guiemos eh, por nuestro máximo exponente que en este caso fue Jesús verdad y que definitivamente nos muestra cómo debería de ser nuestra postura ante esta situación como usted bien menciona debemos de ser bastante empáticos, verdad bastante conscientes de que la célula es el espacio que nos permitirá llegar a estas personas que están siendo esclavizadas y en este caso nos aborda la sexualidad pero sabemos que en nuestras células se presentan jóvenes esclavos de muchas cosas, ¿verdad? Esclavos eh, que quizás necesitan que se les lleve el mensaje del Evangelio. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder eh, transformar y ser esos entes de cambio que necesitamos. Y eso nos lleva, eh, hermano Pastor, al punto número dos, que se llama creados con el mismo valor.
0: Sí, en este punto... La idea de, de la guía es resaltar que no debemos categorizar ni excluir a nadie por las prácticas a las que se dedica. Eh, como lo dije antes, si nosotros moralizamos el tema, vamos a decir, eh, la persona que se dedica a la prostitución no tiene cabida en la iglesia o en una célula. Eh, la persona que tiene eh, adicción a la pornografía no, no debería, eh, la descalificamos, no digamos a, a las personas pues que, que venden su cuerpo para una gratificación sexual, entonces eh, nosotros podemos decir son personas que no valen, que, que no tienen valor, pero la escritura nos enseña algo distinto y es que la dignidad del ser humano y el valor del ser humano se lo ha dado Dios. Así es. No es la categoría social a la que pertenece, ni siquiera el tipo de conductas y comportamientos que se tiene, la que le dan dignidad, sino que es Dios. El Dios que le ha dado la vida a ese niño, a esa niña, y que ha permitido que esa condicionante sea su práctica de vida, sea su forma de sobrevivir, ese mismo Dios es el que le da valor, le da dignidad. Y nosotros, pues como cristianos, deberíamos de, de tener ese, esa comprensión de que si le damos el mismo valor a todas las personas, eso es lo que va a ayudar a podernos acercar y convivir con ellos.
1: Y es muy importante, Pastor, que tengamos en cuenta que eh, lo que fuimos, ¿verdad?, ya en el Evangelio no cuenta, ¿verdad? Es decir, que cuando venimos al Señor, eh, todo lo que un día fuimos, ya el Señor lo borra y nos hace nuevas criaturas. Eso es importante también que el líder sepa transmitirlo a los jóvenes, que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es.
0: Eso es lo que pretende la lectura de Gálatas, porque para los judíos no era fácil el que creyeran que otros grupos sociales deberían ser parte de los salvos. Y por eso la escritura que leímos menciona al judío, uh
1: -huh. pero
0: al que no es judío también, sí. al que es libre, al que es esclavo, Así al es. que es hombre o al que es mujer. Porque esa categorización de, del pasado eh, para los judíos es algo muy fuerte, muy importante. Uh -huh. Pero ahora el evangelio rompe esas creencias y lo que está planteando es que no importa nuestro trasfondo antes de Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo, ese trasfondo no nos daña, no nos afecta, sino que Él nos acepta tal cual somos y tiene un plan que va a efectuar en nuestra vida a pesar de nuestro pasado. Entonces, ese es el mismo valor de, del punto que estamos hablando y esa es la dignidad de la que estamos revestidos y es lo que en la Iglesia ha sucedido. En la Iglesia no estamos ángeles es. caídos <risas> del cielo, sino que cada uno de nosotros tenemos un pasado. Pero Jesús llegó a tiempo, el Evangelio llegó a tiempo, bueno. la Palabra de Dios llegó a tiempo. Y ahora tenemos una manera de vivir distinta. Pero no es que siempre hemos sido buenas personas.
1: Sí. Y también es importante resaltar que eh, no somos quienes para juzgar, ¿verdad? Porque es fácil señalar, y esto se ve mucho en la juventud, incluso entre amigos, ¿verdad? Es fácil decirnos, eh, vos haces esto y, o haces lo otro, pero es muy importante saber que no somos nosotros quienes juzgaremos. Y desde esa perspectiva también seremos un poco más eh, solidarios, ¿verdad? Ante las situaciones que cualquier joven pueda estar presentando.
0: Sí, porque el pasado de, de la vida de cada persona incluso puede ser mejor o peor que el nuestro. Y si nosotros comprendemos lo, lo que tú acabas de decir, entonces eh, vamos a ver puertas de, de empatía, de solidaridad, de comprensión, de acercamiento incluso, que fue Jesús el más santo de todos, el más bueno de todos, así pero es. acercándose a personas sí. peores que él, sí. sin el propósito de juzgarlas, de señalarlas, de herirlas, sino de ayudarlas y acompañarlas.
1: Y así llegamos al punto número tres, que se llama luchando desde la pureza. Un punto también muy importante, pastor, porque nos reta, ¿verdad? No solo a señalar eh, la esclavitud sexual, desde la óptica ajena, sino también a no caer en este tipo de, de esclavitud.
0: Sí, lo que sucede es que a veces señalamos cosas que nosotros tenemos. Podemos señalar que alguien es ladrón y yo robo. Entonces igual podemos señalar alguien es inmoral, alguien consume pornografía. Y por ejemplo, las estadísticas eh, mundiales es que los jóvenes cristianos consumen mucha pornografía. Incluso hay estadísticas de ministros y la cantidad de ministros que consumen pornografía es bien elevada. Entonces, ¿cómo vamos a estar señalando algo que nosotros no tenemos la, la solvencia moral de, de denunciar? Es ahí cuando este punto lo, lo que pretende es que luchemos de otra manera. Uh -huh. Y es desde el buen testimonio nuevamente mencionando a Jesús Jesús se mezclaba con toda clase de personas pero Él no hacía lo que ellos hacían entonces hay varias formas de, de luchar contra la esclavitud sexual o contra las adicciones la inmoralidad y una es alzar la voz de que a Dios no le agrada otra es a través del Evangelio rescatar a las personas de esa manera de vivir pero otra es es a través del buen testimonio, de una vida pura. Entonces, eh, el Evangelio nos lleva a que a través del testimonio nosotros podamos marcar una diferencia con respecto a la pureza, que no es solo lo que uno dice o hace, sino que incluso utilizando la, la moral de Jesús, con lo que uno piensa. Porque el Señor dijo, bueno, si alguien no ha cometido adulterio, pero en su mente, ¿verdad?, o con sus ojos ha codiciado a una mujer, ya le falló a Dios. Entonces, la moral de Jesús es aún más profunda porque va desde nuestros pensamientos.
1: Sí, así es. Definitivamente es bastante desafiante eh, que los cristianos, ¿verdad?, en este caso eh, nos compete la juventud, tengamos esa eh, aceptación delante de Dios que nuestros pensamientos, nuestras acciones, y como ya usted mencionaba, todo vaya a corte, ¿verdad? Que todo esté de acuerdo a eh, tener una moralidad, ¿verdad? Y así llegamos, eh, Pastor, a lo que es eh, la aplicación. En la aplicación nosotros vemos el resumen eh, de estos tres puntos, eh, llevándonos a, a concluir en que la célula será ese espacio propicio en el cual podemos presentar a ese Dios a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia Que es capaz de transformar eh, las vidas Y a transformar esos pensamientos de esclavitud Esas acciones Y que nosotros somos testigos ¿verdad? Nosotros somos fiel testimonio De que el Señor eh, un día se nos reveló Y cambió nuestros pensamientos Cambió nuestra forma de actuar Y ese es el Dios que queremos presentarles
0: Así es, el propósito de, de la aplicación Es que veamos a un Dios que no tiene barreras para ayudar un Dios que no tiene condicionantes para rescatar, romper las cadenas de la persona que esté esclavizada por el pecado. Y de hecho, en el, en el segundo punto, se, se sugiere la porción de la primera carta a los Corintios, donde ahí se deja ver que en una comunidad de cristianos un poco numerosa, algunos de ellos habían sido inmorales, algunos de ellos habían sido malos algunos de ellos, no habían manejado muy bien su sexualidad, pero la Biblia dice que eso era antes. Pero ahora el Señor los ha salvado, los ha justificado, los ha perdonado. Entonces la idea de la aplicación es que no nos volvamos en barreras para que personas que están en un mundo como este en el día a día eh, puedan ser alcanzadas para el Señor y si algún joven señorita que está en la célula vive alguna de estas condicionantes de la esclavitud a la pornografía, a la inmoralidad sexual, vea que, que hay esperanza, que hay salida de todo esto a través de Jesús. Y que entonces la comunidad de fe le va a estar dando el mismo valor que Dios le da a todo ser humano. Entonces ahí es el propósito de, de unir los tres puntos y que las personas cristianas y las no cristianas nos demos cuenta que Dios tiene una palabra ante este tema tan amplio de la esclavitud.
1: Amén. Muy de acuerdo, Pastor. Eh, Dios siempre tiene palabra, ¿verdad? Y en este caso, el Señor ha querido también que nosotros no seamos eh, ajenos, ¿verdad? Que no lo veamos como algo que es distante. De hecho, estamos sumergidos en una realidad de esclavitud sexual Entonces es muy importante también Que tomemos el reto de anunciar el Evangelio Y que seamos nosotros los primeros En pregonar ese Dios de misericordia Y de amor que está En nuestras vidas
0: Gracias hermana Flor este, Creo que Un último aspecto que yo podría añadir Es que debemos unirnos A luchas que son Contra todas las injusticias que se viven Así como la semana Anterior se habló de los huérfanos, de las viudas, y que la iglesia debe luchar para que eso no suceda. También debemos tener una lucha franca contra la trata de personas, contra la explotación sexual, contra el consumo de la industria de la pornografía que es tan elevado y es lo que propicia a que estas personas busquen a los vulnerables y los dañen he leído pues estadística de Nepal la cantidad de niñas que son llevadas a la prostitución a sus ocho años, 9 años es impresionante entonces la iglesia también debe estar en contra de todas estas cosas y luchar a favor de los vulnerables y de los débiles y ojalá pues todos los jóvenes tomemos conciencia de estas cosas
1: Amén un gusto pastor, muchas gracias y pues invitamos a cada líder, a cada lideresa Sabemos que es un enorme reto, es una gran labor la que sábado a sábado y pues que no nos limitaremos al sábado, ¿verdad? Que todas las semanas el líder está realizando para poder llevar a estos jóvenes a su célula y pues la motivación es a continuar, a seguir eh, mirando siempre el blanco perfecto que es Cristo Jesús y pues en esa medida que nosotros nos esforcemos y hagamos pues cada semana mejor las cosas. Esperamos verles nuevamente, que nos sintonicen una semana más, que el Señor les bendiga.